0: Freunde, herzlich willkommen beim Die Kunst zu leben Podcast. Hier ist euer Steffen und heute habe ich einen wunderbaren Gesprächspartner, zu dem ich gleich komme und möchte euch davor einleiten mit einem Satz, den ich vor einigen Jahren mal gehört habe, der mein Leben sehr geprägt hat und der heißt, geh deinen Weg im Leben mit Frieden und mit Freude nach vorne, aber vor allem auch mit Frieden nach hinten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Visionen haben, Träume haben, Dinge, die uns begeistern im Jetzt und auch mit dem Blick nach morgen, aber ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, auch mit Frieden nach hinten diesen Weg zu gehen. Und vielleicht kennst du auch das Thema Familienkonflikte, denn oftmals liegen viele Wunden in unserem Leben, natürlich auch in der Familie, in den Erfahrungen, die wir da gemacht haben, natürlich nicht nur, aber heute soll es tatsächlich darum mal gehen. Das heißt, wenn es bei dir in der Vergangenheit vielleicht Familienkonflikte gab, wo du dir noch nicht so ganz sicher bist, ob das alles schon so 100% bereinigt ist. Manchmal sind uns das vielleicht auch noch gar nicht so sehr bewusst. Wenn es vielleicht aktuell bei dir Konf äh, Familienkonflikte gibt oder du Menschen kennst, die damit gerade noch so ein bisschen zu tun und zu kämpfen haben, dann ist diese Folge heute für dich ein ganz, ja, ein ganz besonderes Geschenk, denn heute ist eine junge Frau zu Gast, die schon mal in meinem Podcast zu Gast war. Das äh, kriegen nicht viele hin, dass sie mehrfach in meinem Podcast kommen, aber hier ist ist es wirklich angebracht, weil das, was Alina mitbringt an Wissen, an Erfahrung, auch an Lebenserfahrung tatsächlich, und das ist oftmals unabhängig vom Alter, ist beeindruckend und vor allem eben auch das Wissen und die Fähigkeit, Menschen dabei zu helfen, genau diese Themen für sich anzuschauen und dann auch Schritt für Schritt in die Heilung zu bringen, das ist dort ganz besonders gegeben. Alina Marlow ist ähm, Coach für, oder sagt man Coaching heutzutage sozusagen für ganzheitliche Gesundheit und ganz speziell natürlich Frauengesundheit. Und heute soll es in unserem Gespräch ein bisschen drum gehen, hinzuschauen, ja, wie wirken sich Familienkonflikte auf unsere Gesundheit eigentlich tatsächlich aus. Denn oftmals denkt man sich ja, naja, das hat ja immer so nur mit dem anderen zu tun, mit dem ich in Konflikt bin, aber was das eigentlich in einem selber alles so bewirkt, ähm, das machen wir uns oft nicht so bewusst und auch übrigens alle Männer sind herzlich eingeladen heute zuzuhören. Es wird im Schwerpunkt bestimmt um das Thema der Frauengesundheit vielleicht ein bisschen mehr gehen, aber ich glaube auch die Männer, und das hat Alina im Vorfeld schon gesagt, können sich da einiges davon abschauen und können was davon lernen. <Musik> Super, super schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo Steffen, ich krieg schon wieder Gänsehaut nur bei deiner Einleitung. Es geht schon gut los. Ja. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf und diesen so wichtigen Teil hier ähm, in diesem Podcast teilen darf. Ja. Und ja, freue mich auf deine Fragen, dein Interesse und alles, was jetzt hier kommen darf. Ja,
0: absolut. Also es ist ähm, toll, dass wir wirklich das Thema haben, weil dieses Thema... Finde ich, also gerade auch was Frauengesundheit betrifft, ich weiß nicht, was so dein Gefühl ist, aber ich habe immer den Eindruck, es ist auch wichtig, dass sowas auch wirklich von Frauen kommt. ja Und von Frauen, die nicht nur Frau sind, sondern die eben auch damit vielleicht mal Themen hatten und ähm, die das auch irgendwo selbst nicht nur erlebt, sondern auch wirklich durchlebt haben. Mhm. Das hast du. Ähm, wenn wir heute auch so ein bisschen jetzt nicht nur auf die Frauengesundheit an sich, sondern auch von diesem Thema Familienkonflikte her kommen, wie ist dann da dein Hintergrund? Also wie bist du denn auf dieses Thema auch für dich gekommen? Was ist denn da deine eigene Betroffenheit damit?
1: Hm, also an erster Stelle ist wahrscheinlich am wichtigsten, dass ich mit einem Papa groß geworden ist, der aus der Familientherapie, aus der Evolutionsbiologie und aus den Familienstellen kommt. Und ähm, ja, wenn man seit dem 12., 13. Lebensjahr schon an vielen Familienaufstellungen mitgemacht hat, dann werden da verschiedene Verbindungen etwas klarer, wie vielleicht für Menschen, die jetzt mit diesem Bereich nicht so wirklich viel zu tun haben. Ja. Und nachdem ähm, sowohl meine Mutter und auch mein Vater Biologen waren und sind, ist die Ebene zur Gesundheit vielleicht noch mal ein bisschen klarer, weil ähm, mich hat es schon immer wahnsinnig fasziniert, warum Menschen heute sind, wie sie sind, warum sie handeln, wie sie handeln und warum eigentlich Blockaden entstehen. Blockaden in Beziehungen, Blockaden in der Sexualität, Blockaden in Gesundheitsentscheidungen. Wir alle wissen eigentlich, was für unseren Körper gut ist und was für unseren Körper nicht so gut ist, sowohl in der Ernährung, in dem Bereich Bewegung, im Bereich Entspannung. Das sind Dinge, die können wir in unser Bewusstsein können wir gut reinbringen. Aber warum schaffen es manche Menschen nicht, über ihre Hürden zu springen, den inneren Schweinehund zu überwinden und was ist da passiert, dass die diese Blockade haben. Und wenn wir so ein kleines bisschen zurückgucken, das war so schön, was du da in der Einleitung gesagt hattest, dass es wichtig ist, in der Gegenwart und in der Zukunft den Frieden zu finden. Und dafür brauchen wir aber auch den Frieden in der Vergangenheit. Und die Vergangenheit, die können wir nicht ändern, das ist ganz klar. Aber an manchen Stellen ist es schon wichtig, vor allem wenn es um ähm, ja, so Epigenetik geht und um Verhaltensforschung der Eltern, der Großeltern, dann werden manche Dinge klar. Und wenn wir da in die Vergebung gehen können, mal jetzt so ganz grob an der Oberfläche gesagt, dann fällt das Leben in der Gegenwart und dann in der Zukunft daraus resultierend hat auch wieder ein bisschen leichter.
0: Also, also wenn ich das bloß nochmal irgendwie so in meine Worte bringe, das heißt also, dass es, es gibt ja viele Leute, wie du sagst, ne, die wissen eigentlich, was sie vielleicht auch essen sollten oder was sie für ihren Körpergesundheit tun sollten, mhm. aber irgendwie rutscht es vom Kopf sozusagen nicht ganz ins, ins Herz und somit nicht in die Umsetzung. Also das heißt, es gibt viele Leute, die sich selbst ja dann auch noch dafür ein bisschen peinigen, so nach dem mhm. Motto ich weiß, ich sollte es eigentlich nicht tun, aber ja. na, es ist halt so, ich bin halt nun mal so und so weiter und das macht ja auch viel mit dem Selbstwertgefühl und so. Und du sagst also, das hat ganz viel sozusagen auch mit den mit Prägungen, mit Erfahrungen aus diesem Familiensystem tatsächlich zu tun.
1: Absolut. Wie
0: unsichtbare also ich, Gummibänder sozusagen, so ein genau. bisschen weiter zurückhalten. Okay?
1: Genau, genau, genau. Und ähm, ich kann da aus meiner persönlichen Erfahrung einfach sehr viel sagen, dass ich ich habe Gesundheitsmanagement studiert. Ich habe mich schon immer super viel für Gesundheit interessiert und ähm, war immer wieder an manchen Punkten, wo ich mir dachte, Mensch, wieso tust du dir denn die Dinge nicht gut, die dir gut tun? Was, was ist denn da bei dir, bei dir los? Wieso musst du jetzt in so eine Heißhungerattacke verfallen, um äh, dich gut zu fühlen? Warum ja. möchtest du heute nicht zum Training gehen, obwohl du weißt, dass es dir gut tut? Und ähm, da sind manchmal so kleine Selbstsabotage-Mechanismen in uns drin, die wir vielleicht ein kleines bisschen mehr einladen dürfen und verstehen dürfen. Weil ich glaube, dass es sehr vielen Frauen manchmal so geht, dass sie eigentlich wissen, was für ihren Körper gut ist, aber es trotzdem nicht machen, sich nicht erlauben. Und mhm. wenn es um diesen wichtigen Teil der Entspannung geht, der Ruhe im Alltag, das Erlauben mal loszulassen... Dann wird es ganz interessant. Thanks. Da können wir heute vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter schauen. Aber ähm, ja, dieses Lernen loszulassen ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, weil der geht ja einher mit die Vergangenheit auch so loszulassen, wie sie Na. mal war.
0: Absolut. Und also spätestens jetzt hoffe ich, haben die Männer auch die Ohren gespitzt, weil alles, was Salina jetzt über Frauen gesagt hat, kann ich als Mann sagen, sind auch unsere Themen. Ja, ich weiß, Männer haben eigentlich natürlich keine Ängste und so weiter. Männer haben nur Stress. Ja. <lacht> <lacht> Stress so als, als sozusagen modernes äh, emotionales Statussymbol. Ne? Mhm. Wenn man keinen Stress hat, arbeitet man nicht, dann ist man nicht fleißig und so weiter. Genau, das ist auch ein Sabotageprogramm an der mhm. Stelle. Ähm, sagen wir, wenn du das als, als junges Mädchen ja aber dann schon beobachtet hast, so diese ganzen äh, Familienaufstellungen und diese Themen, die da gekommen sind, gab es da irgendwas jetzt gerade auch in Bezug auf unser heutiges Thema mit der Gesundheit, gab es da so ein, ja, das ein oder andere Erlebnis oder Erkenntnisse, wo du sagst, es ist ja dann schon doch. Zumindest jetzt mal rational schon recht früh auch bewusst geworden dann dadurch?
1: Ja, klar. Also die meisten, die meine Arbeit kennen, die wissen, was mir und meinen Schwester und meiner Familie da widerfahren ist vor ein paar Jahren. Ich habe letztendlich mit dem Tod von meiner Mutter das meiste für mein Leben gelernt und kann jetzt mit meinen 29 Jahren... Äh, behaupten dass wir Menschen einfach mal ein bisschen genauer hingucken dürfen ähm, warum wir heute sind wie wir sind und was auch vielleicht bei unseren Eltern in dem Fall bei meiner Mutter los war, dass die sich selbst auch maximal selbst sabotiert hat und ähm, wir können so schön und es ist vielleicht es fühlt sich vielleicht nicht schön an danach ist es dann schön aber wenn wir lernen, was unsere Eltern mit sich rumgetragen haben, was unsere Großeltern mit sich rumgetragen haben und immer noch mit sich rumtragen, wenn sie noch am Leben sind, dann ähm, wird uns irgendwann klar, ah, okay krass, das ist ja irgendwo alles auch in mir drinnen. Vielleicht sind da Teile von meinen Blockaden, die ich angucken darf. Und wenn man sich ein bisschen mit der Embryologie, das ist ja ein riesengroßes Thema im Bereich der Frauengesundheit auseinandersetzt, wenn man sich mit der Epigenetik auseinandersetzt, dann müssen wir uns einfach mal vor Augen halten, dass unsere ähm, Zellen, unsere Vorläuferzellen schon vorhanden waren, als wir in dem Bauch von unserer Mutter, in dem Bauch von unserer Oma gelebt haben. Mhm. Also stell dir einfach mal deine Oma vor, den Bauch von deiner Oma, in dem deine Mama drinnen ist und deine Vorläuferzellen schon vorhanden waren. Und wenn ich wir... In,
0: in der Anlage für meine Mama war ja, wie sie praktisch selber noch ein, sozusagen ein Fötus war, war praktisch mhm. die Anlage für mich und äh, mhm. so weiter dann schon drin. Mhm.
1: Genau, also drei Generationen mit dem gleichen biologischen Umfeld. Mhm. Und ähm, wenn man in der Verhaltens Verhaltensbiologie mittlerweile sehr gut ähm, ja, belegen kann, man kann sehr gut belegen seit mehreren Jahren, dass ähm, Traumata in uns verankert sind, die nicht wir ähm, erlebt haben, sondern die unsere Großeltern und unsere Eltern schon erlebt haben, dann werden manche Blockaden noch klarer. Und das ist auf der kognitiven Ebene vielleicht leicht zu verstehen oder leichter, aber rein auf emotionaler Ebene und auf psychischer Ebene ist es vielleicht nicht so leicht heranzukommen. Und da sind ähm, ja, verschiedene Therapien, Emotional Releases und eben auch Familienaufstellungen unglaublich schön, um an die Erfahrungen, die andere gemacht haben, nochmal hinzukommen. Und da ähm, kann sein, dass es bei manchen Leuten jetzt irgendwie die Haare sträubt und sie sagen, boah, ey, gar keinen Bock auf den Shit, der nicht mir passiert ist. Was soll ich denn jetzt eigentlich damit? Aber wenn du vor einer Blockade stehst, die du schon so lange mit dir rumträgst, dann gilt es, dann ist es schön, einfach mal dahin zu schauen und zu sagen, okay, das ist ein Teil von mir und diesen Teil, den möchte ich in die Arme nehmen, und mich vielleicht nochmal bedanken und Frieden schließen, damit meine Gegenwart und meine Zukunft schöner sein kann. Mhm. Ja. Und das ist super schmerzhaft und es ist für sehr viele Menschen auch erstmal unverständlich und ist mit sehr viel Arbeit äh, verbunden. Aber schlechte Erfahrungen, die nicht wir gemacht haben, hinterlassen in unserem Gehirn, in, unser, in unserem neuronalen Netzwerk, in unseren Organen und in unseren Zellen, hinterlassen Spuren. Das darf uns klar sein.
0: Mhm. Krass. Was, kann, man, kann man das sagen? Gibt es bestimmte Krankheitsbilder oder Schmerzmuster oder wie auch immer? oder die da ganz besonders dann auch herrühren, sage ich mal, oder ist es oder kann man das nicht so spezifisch sagen? Also wie wirkt sich das konkret jetzt auf die Gesundheit von einem Menschen oder speziell jetzt mal in unserem Bereich jetzt von einer Frau auch aus, wenn da in der Vergangenheit bestimmte Themen nicht gelöst wurden? Liegt es an den Erfahrungen, die gemacht wurden in der Vergangenheit, dass bestimmte Erfahrungen bestimmte sozusagen gesundheitliche Probleme oder Krankheitsbilder initiieren? Oder geht das nicht so spezifisch?
1: Also aktuelles Top-Thema in der Frauengesundheit ist das Thema Endometriose. Ich möchte mich da nicht so richtig weit aus dem Fenster lehnen, aber man kann immer schön verschiedene Studien ranziehen, auf die ich mich dann stütze. Und zwar gibt es mittlerweile Studien darüber, Ganz kurz für die Menschen, die nicht wissen, was Endometriose ist. Das ist eine, ähm, eine Herdenkrankheit von Gebärmutterzellen, gebärmutterähnlichen Zellen, die sich aus der Gebärmutter in verschiedene andere Organe ausbreiten. Und die Symptome sind da kurz vor der Periode, während des gesamten Zyklus so schlimm, dass Frauen ähm, eigentlich überhaupt gar nichts machen können. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff Endometriose schon mal ähm, gekommen ist, aber es ist einfach interessant, dass man halt heute sagt, so ja, diese Krankheit gab es schon immer, aber wir haben noch nie irgendwie rausgefunden, wie wir da mit umgehen können. Und es gibt eigentlich gar keinen Heilungsweg. Und ähm, man hat in einer Fallstudie ganz viele Frauen zusammengebracht, die diese Krankheit haben und hat daran geforscht, was sie selbst und ihre Ahnen ähm, auf sexueller Ebene erlebt haben. Ja. Und da waren wahnsinnig viele Themen mit sexuellem Missbrauch, mit verschiedenen Operationen am Unterleib äh, mit verbunden. Und die Menschen mit den weißen Anzügen, die würden dazu sagen, sag mal, hasse sie noch alle, das kann man doch alles nicht mit in Verbindung setzen. Aber diese Studie besagt halt, dass die Frauen, die einen sexuellen Missbrauch gemacht haben, mehr an Endometriose leiden wie diejenigen, die, denen das nicht passiert ist. Und ähm, wenn wir... Ja irgendeine Blockade in unserem Sexualchakra haben, wenn irgendeine Emotion nicht durch unser Sexualchakra fließen kann, dann kann es auf faszialer Ebene und auf muskulärer Ebene und dann vielleicht sogar auch auf der Zellebene in unserem Unterleib ziemlich viel anrichten. Und da gilt es mal hinzuschauen.
0: Und das heißt jetzt in Bezug aufs Familiensystem tatsächlich dann auch, wenn meine Mutter oder, also angenommen ich wäre jetzt eine Frau, aber wenn die Mutter oder die Großmutter tatsächlich, also zum Beispiel Opfer von sexueller Gewalt geworden sind oder mhm. sonstige Dinge da in der Richtung passiert sind und da dann bei denen sozusagen diese Art von Blockade und Problematik entstanden ist, dass sich das sozusagen dann auf die Tochter und äh, Enkeltochter sozusagen dann überträgt. Das heißt, ich habe... Vielleicht als Frau diese großen Schmerzen und Probleme, weil vielleicht meine Großmutter im Krieg vergewaltigt wurde von irgendwelchen Soldaten, jetzt mal ganz plakativ erzählt. Ja,
1: genau so ist es. Krass. Hm. Krass. Und das muss erstmal mal sacken. Also das ist so eine Information, ähm, wenn du dir sowas in Büchern durchliest, dann denkst du dir nur so, hä, das, wie, wie kann das sein? Wieso wusste ich das nicht? Ja. Hm. Und ähm, das ist nicht ein Buch, sondern das sind tausend Bücher oh. und ich habe das auch nicht irgendwie erfunden, sondern ich, ich gebe jetzt auch nur das mit, was ich im Laufe der Jahre halt gelernt habe für mich, für mein Leben und durfte das an einem eigenen Körper erfahren, wie es ist, zurück in verschiedene Situationen in der Vergangenheit zu gehen, um dann in der Gegenwart nicht mehr gegen die Wand zu laufen, oh. um einen gewissen Frieden mit meinem Körper zu schließen. Und dieses Zufriedenheitsthema ist ein Thema in meinen Coachings mit Frauen. Es geht um nichts anderes, wie um, ich möchte meinen Körper lieben und ich möchte gesunde Entscheidungen für ihn treffen, damit es mir gut geht, damit es mir lang, langfristig gut geht. Und ähm, es ist ebenso spannend, wenn man einfach mit Frauen zusammenarbeitet, die einen bestimmten Wunsch haben, wie zum Beispiel Gewichtsabnahme, ähm, das Loswerden von Zyklusbeschwerden, mehr Training, weil sie sich im Körper einfach besser fühlen möchten, mehr vitale Fitness, was auch immer das ist, dann gibst du denen verschiedene Tipps mit auf den Weg. Erstmal auf oberflächlicher Ebene. Du gibst denen einen Trainingsplan, du gibst denen Ernährungspläne, du gibst denen alles, was so in deinem Horizont und in deiner Macht gerade steht und dann gibt es einfach die, die alles machen, was du sagst. Aha. Und dann gibt es die, die sagen, ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich habe es einfach nicht geschafft und es passt irgendwie nicht so richtig und suchen nach irgendwelchen Excuses und ja, dann ist es erstmal als Coach wichtig zu sagen, das ist fein, es ist is okay, was können wir anders machen und ähm, wenn wir mal so ein bisschen dahinter gucken, woher diese Ausreden und vielleicht auch Blockaden kommen, dann wird es einfach super spannend. Und wenn wir da dann noch ein bisschen mehr ins Familiensystem reinschauen, in die Verhaltensmuster der Eltern, in die Verhaltensmuster der Großeltern, dann ähm, wird so viel klar. Und das dann einfach nur anzunehmen, das bringt auch nichts, sondern das dann mal nochmal ins Gefühl hochzubringen, vielleicht in einer Emotional Release Session oder in einer Familienaufstellung das nochmal anzuschauen, was da passiert ist und dann gehen zu lassen in Friede und in Liebe, das löst Blockaden. Ob wir ja. es jetzt gerade glauben oder nicht. Ich habe es so oft erlebt ja. und äh, bin mir auch sicher, dass es immer wieder was zu lösen gibt. Aber ja. die Hauptarbeit ist getan und ähm, letztens kam auch eine ähm, eine Coachin zu mir, eine um, ein Coachie zu mir, die dann eben gemeint hat, sie hat seit fünf Jahren einfach einen Kinderwunsch und sie schafft es einfach nicht, schwanger zu werden. Und es hat drei Monate gedauert, bis die Frau schwanger war. Hm. Weil wir aus der Vergangenheit Themen lösen müssen, die in der Gegenwart dann einfach vorbei sind.
0: Hm. Okay, also das heißt, ähm, ich glaube, man weiß da ja mittlerweile auch ganz viel so aus dieser ganzen epigenetischen Forschung in, in ganz vielen Bereichen. Also ich glaube, das ist jetzt so diese transgenerationale Epigenetik hier mit den ganzen Familienthemen, die da ja auch noch ähm, dann praktisch dranhängen. Aber es gibt ja viele Einflussfaktoren auf die ganze genetische Prägung und die ganze Gesundheit. Aber wenn ich mir das jetzt praktisch so anschaue und sage, okay, da gibt es aber Themen, die sind halt jetzt wirklich schon mindestens mal Jahrzehnte ja auch zurück. Ähm, trotzdem sagst du aber jetzt auch aus deiner Erfahrung und deinem Wissen raus, man kann, egal was vielleicht auch in der Vergangenheit war, trotzdem auch im Heute alles heilen, was man sich, wo man zumindest mal einen Zugang findet dazu, oder? Also ist die Kunst dazu, wirklich einen Zugang zu finden im Sinne von, da komme ich irgendwo auch mal, vielleicht auch wie auch immer, emotional mal an ein Thema auch ran. Also das, was sich zeigt, kann auch aufgelöst werden, würde ich sagen. Wie, wie ist da deine Sicht dazu?
1: Ja, also ich weiß und fühle, dass wir alles auflösen können.
0: Mhm.
1: Alles, 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 egal welche Blockade das ist. Mhm. Und ähm, es ist einfach vielleicht nicht so richtig gewollt in der Gesellschaft, aber wer das möchte und wer diesen inneren Wunsch hat, irgendeine Blockade, die zur Selbstsabotage führt, aufzulösen, der sollte nochmal kurz zurückgucken. Und es gibt halt so viele Mentalcoaches und Therapeuten, die halt äh, natürlich immer gerne nur nach vorne gucken wollen. Ja. Aber wenn ich seit zehn Jahren eine Therapie mache und da ist einfach nichts vorangegangen, dann müssen wir mal schauen, was ist denn vor uns noch passiert? Was ist denn mit Mama, mit Oma, mit, mit Papa, mit Opa? Was ist denn da alles noch passiert, was vielleicht nicht direkt in unserem Leben abgegangen ist?
0: Hm. Magst du uns da mal ein bisschen so in, in deine Geschichte, dass das irgendwie praktisch wird, ein bisschen mit reinnehmen, je nachdem wie weit du das auch äh, erzählen magst oder kannst jetzt, äh, du, du hast das erzählt von, von deiner Mama oder was da bei euch äh, los war, du hast es mal angedeutet sagen wir mal so ähm, gibt es da ein konkretes Beispiel wo du sagst, wow, da hast du für dich was erkannt und konntest du für dich das äh, auch irgendwie auflösen, also erstens mal was war vielleicht das Thema, wie hat sich das dann bei dir auch ausgewirkt und äh, wie hast du das hingekriegt, dass das dann auch irgendwann in die Heilung kam?
1: Ja, also es ist ganz schwierig, jetzt so diese eine Sache zu sagen, weil ich hatte ein maximales Thema im äh, Friedensschließen mit meinem Körper. Egal, was ich gemacht habe, äh, an Training, an Ernährung, es war immer nicht gut genug. Es musste immer mehr sein, immer mehr, 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 mehr. mehr. Und ich hatte eine... So ein, so ein Kompensationsmechanismus, dass ich meinen Stress nur mit Sport besiegen kann. Schon allein so diese Wortgebung ist schon wieder maximal toxisch. Ähm, und dann richtig krasse Heißhungerattacken, nie irgendwie wahnsinnig glücklich und zufrieden in meinem Körper. Und ähm, habe nach außen immer alles andere gezeigt und gesagt, wie es war bin dann Trainerin geworden, irgendwann mit meinem Studium, habe verschiedene Kurse gegeben und war immer in dieser Performance-Bühne. Ähm, also immer ja. wieder vor Leuten stehen und Leuten sagen, wie es geht. Ja. Ähm, Tipps geben und immer mit so einem Du musst so machen damit. Dann, ähm, ja Führte das irgendwann zu einer gewissen Unzufriedenheit und einer Unauthentizität, weil ich ja eigentlich mir irgendwann eingestehen musste, dass ich ja selber gar nicht so richtig glücklich und zufrieden bin. Auch wenn das Außen mir immer mitgeteilt hast, du bist irgendwie super und bist die krasseste und das hat einfach, war egal. Aha. Und ähm, dann ist es auch interessant, dass einem gesagt wird, du bist so eine große Inspiration und du bist so ein Vorbild und irgendwann so ja, schön und gut, meine, meine äußere Schale mag vielleicht nach Vorbild aussehen, aber das, was in mir drin abgeht, das ist alles andere als jetzt vorbildlich für andere. Und das habe ich erst kapiert, als ähm, ich in eine kleine Depression gefallen bin. Mhm. Als ähm, meine Mutter krank wurde, als sich zur gleichen Zeit eine unglaublich toxische Partnerschaft aufgelöst hat. Und ähm, ich versuchen musste mit zwei Verlusten, also einmal mit der Trennung von meinem damaligen Partner und mit dem Tod von meiner Mutter gleichzeitig zurechtzukommen. Und ähm, mir noch nicht so ganz bewusst war, was mir da eigentlich geschieht und eben es nicht mehr konnte, mich vor Leute zu stellen mit irgendwie so einer Maske und ähm, dann beschlossen habe, ich muss halt alles abbrechen, was ich mache. Ich kann nicht mehr in die Performance-Rolle gehen ich muss jetzt mal eine gewisse Innenschau machen und dieses ganze Familienaufstellen, das habe ich ja so lange gemacht und ich weiß ja eigentlich schon so viel, aber irgendwas fehlt noch. Irgendwas hat sich noch nicht so richtig aufgelöst und das hatte ganz arg mit ähm, meiner Mama zu tun. Mhm. Also mit dem Tod und mit dem ganzen Krankheitsverlauf mit meiner Mama wurden so viele Dinge klarer und klarer und klarer und als sie weicher geworden ist und auch mal ihre harte Schale ablegen konnte, leider kurz vor ihrem Tod erst, und heute sage ich Gott sei Dank, weil sonst wäre ich heute auch nicht an dem Punkt, an dem ich bin, ja. ähm, konnte sich erst bei mir ein bisschen mehr Ehrlichkeit und Weichheit und Sanftheit bilden, weil die Beziehung zu meiner Mutter geheilt werden konnte. Ja. Mit ihrer Krankheit. Mhm. Und ähm, das war auf der einen Seite das Schlimmste und gleichzeitig irgendwo auch so das Schönste, was passieren konnte, diesen Frieden durch ähm, ja, die Krankheit der Mutter zu finden. Es ist maximal traurig, aber es ist halt heute so, wie es ist. Und auch da einen Frieden zu schließen und zu sagen, hey, danke, dass du... Ähm, also danke Mama, dass du alles so mitgemacht hast, was schlimm war und danke an mich selbst, dass ich das heute so sehen kann, wie ich das kann, hat zu so viel mehr Leichtigkeit und so viel mehr Einsicht und Sanftheit geführt und ähm, ja, das ist vielleicht so ein, ein kleiner Teil von vielem, was passiert ist. Und, ähm, ja.
0: Wenn du sagst, du hast äh, dann bist aus der Performance-Rolle ein bisschen, die da nach außen gerichtet ist, mhm. ein bisschen rausgegangen und hast so eine Innenschau betrieben, so hast du das genannt. Was heißt das konkret? Also was hast du da gemacht? Was heißt Innenschau? Wie, wie, hat mhm. man das, wie hätte man das von außen beobachten können?
1: Von außen beobachten können, aus meiner Perspektive? Ähm, ja, also meine, wenn man das mal so der Sicht von meinen Freunden und von meiner Familie vielleicht beobachtet ähm, haben erstmal viele gesagt so die die trägt jetzt am Rad die ähm, wird super krass spirituell die geht auf irgendwelche Retreats die ähm, beschäftigt sich mit Persönlichkeitsentwicklung die ähm, liest da also ganz komische Bücher mit reaktiviere deine weibliche Urkraft und sagen wir mal so, von außen betrachtet, Ich habe sehr viele Menschen in meinem Umfeld, die haben gesagt haben, Mensch, was, was soll aus Alina jetzt werden?
0: <lacht> obwohl, obwohl du aus so einem familiären Umfeld kommst, ja. wo dein Vater auch schon, sage ich mal, so eine starke äh, Tendenz, auch, sage ich mal, schon in ja besondere und, und auch feinstoffliche Themen auch hat.
1: Also ich spreche gerade von meinen, meinen meinen Freunden. Ja. Und... Ähm, da hat sich das gesamte soziale Umfeld in den letzten Jahren einmal komplett transformiert. Sowohl die Freunde selbst, als auch andere Freunde, die dazugekommen sind.
0: Man hatte dich praktisch aber dort nicht in diesen Themen verortet, wo dein Vater, sage ich mal, schon so viel gemacht hat sozusagen. Also du warst, das waren ja fast wie zwei Leben gefühlt dann irgendwie auch, ne? Also zu Hause war ja dann anderes andere Themen wahrscheinlich da, als du jetzt mit deinen Freunden sozusagen. Kann man das sagen, dass das wie zwei Leben waren dann?
1: Ja, ja, voll. Also mein Vater hat alles immer unterstützt und unterstützt auch heute alles und findet es eher gut, dass ja. ich mich jetzt so tief mit allem beschäftige, weil er predigt mir ja seit Jahren nichts anderes. Aber oft ist es ja so, dass man genau das, was die Eltern sagen, ähm, nicht machen möchte. Und erst als ich dann so, ja, richtig verstanden habe, was mein Papa da eigentlich alles macht, habe ich es erst richtig gelernt anzunehmen und halt auch in mein Gefühl zu bringen. Ja. Und ähm, durch die Retreats mit Frauen, durch ähm, emotional Release Arbeit, Ein riesen riesen riesengroßes Thema, was wahnsinnig wichtig für alle Menschen ist, weil es so schön ist, mit nur auf emotionaler Ebene an verschiedene Situationen im Leben nochmal ranzugehen. Ähm, das war vielleicht so die größte Stellschraube. Dann ähm, ja, die Transzendentale Meditation mit Uta, glaube ich, hat sehr, sehr viel dazu beigetragen, mehr die, die Ruhe aushalten zu können. Ähm, da gibt es natürlich keine, keine Leitung von irgendwas irgendjemand anderen wie von dem Mantra, aber ich würde mal sagen, es hat auch ein kleines bisschen dazu beigetragen. Und ähm, ja, am meisten ehrlich gesagt hat mir geholfen, alles stehen und liegen zu lassen, meinen Job zu kündigen, raus aus der Performance-Rolle zu gehen und mich einfach mal nur mit meinen nicht fertig gefühlten Emotionen ähm, zu, auseinanderzusetzen. Weil jede Emotion, die irgendwann mal da war und die wir nicht fertig fühlen konnten, weil irgendjemand gesagt hat, reiß dich zusammen, ja weil irgendjemand gesagt hat, du musst jetzt stark sein und du musst jetzt mal irgendwie dich auf den Hosenboden setzen, ähm, birgt eine kleine Blockade. Mhm. Und diese Blockaden aufzulösen durch Emotionen, die wieder frei fließen dürfen, löst einiges auf. Das klingt jetzt vielleicht gerade ein bisschen kompliziert, aber ja. echt. Verstehst du nicht
0: Ich Ich höre ich hör jetzt schon die, die Fragen oder Sätze in, im Kopf meiner Community, die sagen, genau, das ist es, was ich auch will. Einfach mal am liebsten meinen Job kündigen, einfach mal nichts machen, einfach mal alles von mir werfen und dann kann ich mich auch endlich mal um mich kümmern. Wovon soll ich leben? Wie, wie hast du das hingekriegt? Ja? Also ich meine, ähm, wie, wie hast du denn das einfach auch gemanagt für dich? Ich meine, du brauchst ja auch Geld zum Leben irgendwo, oder? Ja.
1: Also einerseits habe ich ja viele Jahre sehr erfolgreich im Trainingsbusiness, im Personal Training Business, ähm, in einer richtig schönen Arztpraxis gearbeitet und habe mir da ein bisschen was angespart, ähm, beziehungsweise wusste ich nicht, dass ich das mal irgendwann in der Form brauchen werde. Ähm, und dann kam ein kleiner Teil an Erbe noch dazu von meiner Mama, und ähm, ich habe mir dann schon natürlich, als dann ein bisschen mehr Geld auf meinem Konto war, gedacht so, ja, jetzt mache ich mehr draus. Jetzt ähm, muss ich irgendwie schauen, dass ich das irgendwie alles irgendwie so mache, dass ich dann, keine Ahnung, in ein paar Jahren vielleicht gar nichts mehr machen muss. Aber genau das wäre für mich das Falsche gewesen. Und Da jetzt zu sagen, okay, es gibt hier eine, eine kleine finanzielle Kapazität. Das ist, es ist jetzt nicht viel, aber es reicht aus, um jetzt mal ganz kurz für ein paar Monate zu sagen: Puh, das, was hier passiert ist, bedarf an, an Arbeit, an innerer Arbeit, an Auflösungsarbeit, an Wurzelarbeit, wie auch immer wir es nennen wollen. Und ähm, das war natürlich auch erstmal so vor. Aber wie. Ähm, was ist, wenn das Geld dann irgendwann mal weg ist? Wie mache ich denn dann weiter, wenn ich dann gar nicht bereit bin? Und ähm, wenn ein kleines bisschen finanzieller Puffer da ist, dann reichen vielleicht auch schon nur ein, zwei Monate einfach mal zu sagen, ich bin hier, ich bin, ich bin hier jetzt raus. Weil diese Arbeit, die ich gemacht habe, immer vor Menschen zu stehen, immer diese Power zu zeigen, so gern ich es hätte weitermachen wollen, ich konnte einfach nicht. Ja. es ging einfach nicht, ich bin so depressiv geworden, ich habe es nicht mehr geschafft, aus dem Bett zu gehen ich habe mich selber so unauthentisch gefühlt, dass ich wirklich sagen musste ich brauche jetzt Hilfe, ich kann einfach nicht mehr und deswegen ähm, die, durch diese tiefe Depression war das einfach so eine, so eine Einsicht ähm, die mich so weit runtergedrückt hat, dass ich mir ja, wenn ich hier wieder raus will dann muss ich aufhören ich kann nicht mehr ständig so tun, als wäre alles okay an der Oberfläche. Ja. Und ähm, sollte da irgendjemand zuhören, der vielleicht ein kleines bisschen finanzielle Kapazität hat und da reichen 3.000, 4.000 Euro, einfach mal für zwei, drei Monate zu sagen, jetzt geht's hier um mich. Wenn es wirklich so schlimm ist. Natürlich ja. gehen manche Dinge auch parallel ja. Also das möchte ich jetzt gar nicht irgendwie ausschlagen. Es war halt mein Weg, ähm, wenn man so viel in der Präsenz von anderen Leuten steht, zu sagen, ich kann, ich kann einfach nicht mehr.
0: Für viele, da, da beißt sich natürlich oft auch so die Katze in den Schwanz. Das ist ist zu so meiner Erfahrung, weil es ist genau der richtige Impuls, finde ich, für, für die Menschen. Auch ich gebe den oft weiter. Und jetzt haben wir natürlich das Thema mit, den ganzen Familiensystem und dem sich es auch nicht zu erlauben, sich mehr um sich selber zu kümmern und dieses und jenes. Deswegen hat man ja diese Situation und jetzt sagt man natürlich, naja, jetzt musst du dich am besten mal ein, zwei, drei Monate rausnehmen. Ich sage das den Leuten auch und jetzt greifen natürlich genau diese Muster, die dich überhaupt an den Punkt gebracht haben, ganz besonders stark. Mhm. Und manchmal ist es dann auch ein bisschen zu too, too much für die Leute auch. Ne? Also, ich habe echt äh, den, den Eindruck teilweise, dass manche Leute sich lieber selber wirklich bis zum letzten zugrunde richten als dann einfach sich mal vier wochen <lacht> auszeit zu gönnen mhm. hättest du jetzt aus deiner erfahrung oder was kann vielleicht auch gerade speziell für frauen ein, ein erster schritt zumindest sein wenn die sagen ich kann mich jetzt nicht sechs oder acht mhm. Wochen ausnehmen ich habe ja. kinder ich, ich kann meinen job nicht kündigen es sind leute von mir abhängig ich krieg's nicht hin ich habe auch die kohle nicht ich komme gerade so durch ich habe weder 3.000, ich habe nicht mal 300 Euro. Was kann ein erster Schritt vielleicht in einem kleineren Format sein? Was, was würdest du da empfehlen?
1: Jeder Schritt, der in irgendeiner Form zur inneren Ruhe führt und der nichts mit Performance zu tun hat, also nichts mit leisten im Sport, nichts mit irgendwie funktionieren müssen, sondern der irgendwie mit Ruhe zu tun hat. Mhm. Und es gibt so viele Frauen, und so viele Männer, die können die Ruhe einfach nicht aushalten, weil sie genau wissen oder weil die Intuition dabei ist, hier ähm, ist es so schlimm, ich kann es hier nicht aushalten. Mhm. Wenn ich jetzt nicht funktioniere, bricht alles zusammen. Mhm. Und sich diese meinetwegen 20 Minuten ähm, am Tag zu gönnen, auch wenn es nur einmal ist, einfach zu sagen, alle Reize ausschalten, oder vielleicht sogar, wenn es nicht geht, ohne irgendwelche, ohne irgendeine Führung, erstmal mit einer gewissen Meditation zu arbeiten, die sich mit, ja, diesem Innenleben ein kleines bisschen beschäftigt. Ja. Also.
0: Also, erstmal so kleine Fantasiereisen auch, erstmal so ein bisschen. Ja,
1: ja, also ich kenne das von, von verschiedenen Erzählungen, dass manche halt sagen, ich kann mit einer Meditation, in der einfach alles nur still ist, überhaupt gar nichts anfangen. Ja. Und ich brauche hier Führung. Ich ja. brauche jemanden, der mich kurz mit an die Hand nimmt und das ist total okay. Und einfach einmal 15 bis 20 Minuten am Tag machen schon so viel aus. Ja. Und ähm, wenn man Mutter von, von, von Kindern ist, die den ganzen Tag Rabats machen, Natürlich geht es nicht immer. Man kann jetzt manchmal einfach wirklich nicht. Ähm, aber wenn es irgendwo mal diese 15 Minuten gibt, wo vielleicht alle Kinder schlafen, hm, sich da nicht vor sein Handy zu setzen ne? und sich mit irgendwelchen Reizen zu beschütten, nicht die Nachrichten anzuschauen und zu gucken, was passiert alles da draußen in der, in der Weltgeschichte. Die Leute, die Themen mit sich haben, die beschäftigen sich gerne mit den schlimmen Themen, die im Außenhalt passieren. Ähm, nicht ablenken, versucht die Ruhe auszuhalten und ähm, wenn es irgendwie Guiding braucht, dann vielleicht irgendwie einen Coach holen oder auf Spotify einfach eine schöne Meditation raussuchen. Das sind nur so ganz kleine Mini-Baby-Steps. Mhm. Und dann vielleicht noch so die Entscheidung was möchte ich eigentlich Gutes zu mir nehmen? Mit was möchte ich mich nähren? Sowohl mit Menschen, also, sorry, das klang gerade ganz strange, aber mit, mit ähm, welchen Menschen möchte ich mich abgeben? Das ist für mich auch eine Form von, von, von Nahrung.
0: Genau, ähm, geistige Ernährung, ja. Mhm. Genau. <lacht>
1: ähm, als auch die Wahl meiner Nahrungsmittel. Ja. Und viele sagen, ja, ich brauche jetzt irgendwie was für die Seele, so. So einem schokolade mit so einem ekelhaften Milchpulver, es ist keine Nahrung für die Seele. Auch wenn es gut schmeckt, aber ganz tief in uns drin ist es eigentlich nicht so gut. Und wenn wir da einfach zu, wenn es irgendwas Schokoladiges sein soll, zu einem bio bitter kakao mit einem kleinen Minischuss Ahornsirup, Ingwer, Chili und ähm, Kurkuma, irgendwas, was ein bisschen entzündungshemmend wirkt, was irgendwo dann doch mit Glückshormonen und Glücksgefühlen zu tun hat, ähm, weil halt Kakaopulver drin ist, dann ist das eine bessere Wahl wie jetzt irgendein so verzuckerter ähm, Milchschokoladenriegel. Mhm. Und äh, das sind nur so Kleinigkeiten, die schon sehr viel ausmachen können, ähm, mit denen es irgendwie losgeht. Und irgendwann hat man dann ein bisschen Blut geleckt und dann geht es halt mit tieferen Themen weiter irgendwann.
0: Du hast äh, vorhin jetzt auch schon öfter von diesem äh, Emotional Release gesprochen, was du da auch für dich dann, glaube ich, gemacht hast. Mhm. Ähm, was war da so jetzt mal konkret, was, was Kraftvolles oder Starkes, was dich da, was dir da sehr geholfen hat? Weil ich glaube, viele können sich darunter vielleicht noch nicht so richtig was vorstellen, mhm. was, da, was da passiert oder was man da macht.
1: Ja, also Emotional Release ist eine Technik aus der Traumatherapie und ähm, bei mir war es so, ich bin ein Mensch, der gerne viel verstehen möchte und sehr viel analysiert und auf kognitiver Ebene immer sagt, ah so ist das also, dann äh, mache ich jetzt das und das anders und das kann vielleicht manchmal ganz gut klappen. Aber manche Dinge, die sich rein auf der kognitiven Ebene nicht lösen können, brauchen Emotionen. Unser Gehirn besteht aus zwei Hirnhälften. Die eine ist für die Emotion und die andere ist für die, für die, Kogni für die Kognition, für die Analytik und so weiter zuständig. Und wenn wir beides miteinander verbinden, weil wir in eine Emotional Release Session an die, in die Situationen, in denen die Blockaden entstanden sind, zurückgehen. Ähm, wenn wir da nochmal hinschauen, fließen die Emotionen wieder so sehr. Die Leute fangen einfach nur noch an zu heulen, sind dann zwei Stunden einfach in dieser, in dieser Emotion, die nicht fertig gefühlt worden ist. Mhm. Und dann haben wir einen Teil der Blockade schon wieder aufgelöst. Und das war für mich, ähm, oder diese mehreren Emotional release sessions die waren für mich so ausschlaggebend. Und da hat sich dann körperlich auch so viel verändert. Ich hatte immer so ein kleines Thema mit mit meinem, mit meinem Bauch, ich fand irgendwie alles okay, aber dieser Unterbauch, mit dem war ich einfach nicht so richtig zufrieden und das hatte einfach mit so vielen Themen, mit meiner Mama und mit meiner Oma zu tun und die konnte ich durch die Emotional Release Sessions ähm, wahnsinnig gut auflösen.
0: Und was passiert bei so einer Session konkret? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Es beginnt ähm, in den meisten Fällen mit so einer kleinen Traumreise, indem man erstmal sich mit dem Körper verbindet, einen kleinen Bodyscan macht und ähm, dann wird von derjenigen oder demjenigen, der das leitet, ähm, wird gefragt, welche Blockade oder welche Emotionen jetzt gerade ähm, am überwiegend sind ist und dann wird in dieser Session ganz genau der Weg zurückgegangen, woher diese Emotion kommt. Ja. Und manchmal ist es so, dass wir diese Emotion gar nicht selbst erfahren haben, sondern dass die die Mutter oder die Oma erfahren hat. Ja. Und dann geht es manchmal zurück in einen sexuellen Missbrauch. Und das ist vielleicht jetzt schon wieder nicht so richtig leicht auf der Verstandesebene zu verstehen und zu sagen, ah, okay, ja, klar, aber wenn wir da mit Emotionen zurückgehen und mit einer richtigen, einem richtigen Guiding von derjenigen oder demjenigen, der das leitet, dann ähm, können wir da nochmal zurück an diese Situation, die vielleicht nicht uns selbst passiert ist, zurückgehen und das einfach nochmal anschauen und sehen und dann in Frieden gehen lassen.
0: Mhm. Machst du solche Sachen mit den Leuten auch jetzt in deiner Arbeit?
1: Ähm, also Emotional Release Sessions, dafür braucht man eine, eine Ausbildung, die über zwei Jahre geht, die ja. kommt. Ähm, ich ja. mache sehr viel auf, auf Coaching-Ebene natürlich, was auch wahnsinnig viel mit, mit Emotionen dann mit einhergeht und ähm, mache mit den verschiedenen Embodiment-Übungen, in denen wir versuchen, eine Emotion in eine Bewegung zu bringen. Um sie dann zum Fließen zu bringen. Da kann man ja. sehr schön mit Musik arbeiten und ähm, diese Emotion auch noch mal fühlen, egal ob das jetzt im eigenen Leben oder in dem von vorherigen ähm, Ahnen passiert ist. Und das ist einfach so schön. Und manche stehen halt da und sagen sich, was redet die da? Also das hör doch mal auf, dich jetzt in der Vergangenheit darum zu schwelgen. So, ja, aber wenn meine Blockade nicht weggeht, dann und ich in der Gegenwart einfach nicht zufrieden bin und immer wieder, egal ob auf Beziehungsebene oder Ernährungsebene, Bewegungsebene, dann müssen wir irgendwo nochmal zurückschauen.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn man nochmal in Kontakt treten möchte mit ähm, Ahnen, die schon verstorben sind, dafür sind Familienaufstellungen einfach wunderschön.
0: Mhm. Okay, ähm. Vielleicht da auch nochmal jetzt ein bisschen, nochmal um die die Kurve ganz zu kriegen, auch zum Thema Gesundheit, also du hattest jetzt ja auch gesprochen, ne wir hatten jetzt ja speziell die ähm, die die Frauenthematik, sage ich mal, mit der, wie sagt man, Endometriose, genau, ähm, das ist ja mal so ein Aspekt, gibt es sonst ähm, Krankheitsbilder, wo du sagst, hm, da kann es zumindest jetzt mal wirklich Verbindungen geben? also so, wenn ich dir zuhöre, denke ich mal, naja, alles, was schon mal in irgendeiner Art und Weise stressbedingt ist, also wo Stressfaktoren herkommen. Und da, da ist es natürlich jetzt, ja, merke ich selber, ist die Frage eigentlich schon schwierig zu beantworten, weil welche Krankheiten sind sie nicht stressbedingt. ne Also ich meine, da bist du ja dann wirklich sogar im Bereich von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, äh, Schlaganfall, Krebs, Diabetes, also pff. Also alle Volkskrankheiten, wo wir sagen, naja, das sind ja auch ein Stück weit schon oftmals auch Lifestyle-Krankheiten ein mhm. Stück weit. Ja, woher kommt der Lifestyle? Ne? Mhm. Und wenn man das von dir jetzt sich anhört, naja, dann wird der Lifestyle ja schon auch ein Stück weit geprägt, womöglich durch die Dinge, die da in der anderen Geschichte passiert sind.
1: Ja, absolut. Also ich will ungern jetzt so eine einzige mhm. Krankheit rausnehmen, ähm, um das dann alles zu belegen. Ähm, aber alle möglichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die alle mit Stress einhergehen, die ähm, sind schon auch in irgendeiner Form darin begründet, dass wir irgendwann mal gelernt haben, wie wir mit Stress umgehen Aha. sollen, müssen. Aha. Aha. Und wenn wir gesehen haben, wie Mama und Papa mit Stress umgehen, dann haben wir uns davon was abgeguckt. Aha. Und ähm, wenn wir genauso wie unsere Eltern mit Stress umgehen, dann kann es manchmal sein, dass es vielleicht nicht so richtig gesund für unseren Körper ist. Mhm. Und was sich da ähm, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen alles, ähm, ja, was da sich si daraus ergeben kann, das ist halt einfach am Ende schlimm, aber es ist einfach tödlich, wenn wir keinen gesunden Weg mit Stress finden. Mhm. Und ähm, wenn Eltern ihre Themen nicht aufgeräumt haben, wenn Großeltern ihre Themen nicht aufgeräumt haben. Das war damals noch nicht die, die Zeit dafür ähm, oder die, der Horizont dafür bei manchen. Ähm, und ich glaube, wir leben einfach in einer Zeit, in der ein bisschen mehr Offenheit für alle möglichen Themen ist. Ähm, aber wenn wir durch verschiedene Entspannungstechniken, durch Emotional Release, durch was auch immer sich richtig anfühlt, lernen, einen anderen Umgang mit Stress zu erfahren und den so tief in uns immer wieder zu wiederholen und zu wiederholen und zu wiederholen, dass er irgendwann in uns manifestiert ist, dann ähm, können wir uns befreien von dem, was nicht von uns ist. Mhm. Und ähm, ja, ich würde dir, also wenn ich mich jetzt aus dem Fenster lehne und halt sage, ein ähm, Herzinfarkt ähm, könnte darin begründet sein, dass Papa und Mama ihre Themen nicht aufgeräumt haben, dann ja, würden viele Leute ihre Hände heben und sagen, ja, aber, aber, es gibt ja ja noch andere Veranlagerungen und ähm, Medikamente und so weiter. Das muss man natürlich auch alles berücksichtigen. Aha. Aber es ist schon schön, ähm, an manchen Stellen mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Und manche Organe, wenn man sich mit der Psychosomatik ein bisschen auseinandersetzt, die sind verbunden mit verschiedenen Emotionen. Aha. Und um da vielleicht jetzt noch mal so ein, so ein Bauchthema aufzugreifen, ähm, wenn es arge Probleme mit der Verdauung gibt, wenn es irgendwie, ja, meine Mutter hatte beispielsweise Darmkrebs, ähm, wenn die Liebe zur Mutter nicht geheilt ist in irgendeiner Form, Aha. dann beschwert sich als erstes mal gerne der Bauch in der Psychosomatik. Aha. Und wenn, ich meine, wo kommen wir alle her? Wir kommen alle aus dem Bauch von unserer Mama. Und da ist ja irgendwo eine Verbindung. Und wenn wir wirklich einen Frieden zu unserer Mama und zu unserer Oma und zu unserer weiblichen Ahnenkette schließen, dann kann es sein, dass sich manche Bauchthemen ich spreche aus eigener Erfahrung auflösen können. Aha. Und ähm, das ist schon interessant, mal vielleicht da reinzuschauen und sich zu überlegen, wie groß ist eigentlich diese Psychosomatik? Ah. Und vielleicht hast du ja auch irgendwie in deinem Podcast einen ähm, Psychosomatiker, der da noch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen kann. Ähm, aber das ist das, das, das ist einfach verrückt, was mhm. da noch alles ähm, ja, woran man noch alles forschen
0: kann. Auch das Thema Brustkrebs, ne, soweit ich da in diesen Themen auch mhm. drin bin, ne, was ja auch mit dem Nähren zu tun hat, ja auch äh, immer ein Bindungs- und Verbindungsthema sozusagen, ne, hat auch, glaube ich, viel mit diesem Mutterverhältnis und so weiter, ähm, unter anderem auch zu tun, ne, oder also, kann damit zu tun. Okay. Ja. ja, ich glaube, es ist halt so, ne, ich meine, natürlich können verschiedene Symptome, Krankheiten, Probleme im Leben es ist ja immer eine Mixtur aus verschiedenen Aspekten, aber ich glaube, es ist halt wichtig und das ist ja das, was man auch da jetzt mitnehmen kann, ganz, also mindestens man mitnehmen kann jetzt aus unserem Gespräch, dass man sich halt trotzdem traut, mit der Taschenlampe jedes Eck auszuleuchten und nicht ein oder zwei Ecken immer so wegzulassen. Ne? Weil die Leute optimieren natürlich ihr Leben teilweise immer in den Bereichen, mhm. äh, bis zum... Endlosen, wo es ihnen auch ein bisschen leicht fällt, sage ich jetzt mal. Ne? Und mhm. da, wo es ganz besonders finster ist oder wo man vielleicht noch nie hingeschaut hat, mhm. wo man die dicksten Spinnweben ver vermutet, ähm, da schaut man dann oft nicht hin. Und es lohnt sich halt zumindest mal hinzuschauen, glaube ich. Mhm. Voll. Vielleicht, also, vielleicht braucht es auch mal ein bisschen Führung, ein bisschen Begleitung. Deswegen gibt es ja auch solche Menschen wie dich. Ne?
1: Ja, voll. Also das Hinschauen, das ist schon mal ein guter Schritt. Aber ich glaube, das hattest du, gestern oder vorgestern in auch irgendeinem Soul Talk gesagt, so, dass die Dinge zu wissen ähm, bringt uns einfach gar nichts. Sie dann ins Bewusstsein zu bringen und mit Emotionen zu verbinden und sich verletzlich zu zeigen und das Ego einfach mal komplett abzulegen, ja. das ist ein bisschen heilsamer, <lacht> wie ja. alles immer nur verstehen zu wollen ähm, und beides miteinander zu verbinden ist das Beste, was wir machen können.
0: Absolut. Ja, und ich finde das ist eine, so eine schöne, sanfte und trotzdem eine sehr klare Art und Weise, sage ich mal, da jemanden, glaube ich, auch zu führen. Also von dem her auch an der Stelle nochmal, auch von meiner Seite aus, äh, wirklich die Empfehlung, wenn ihr jemanden mal braucht, äh, der mit euch darüber spricht, der an diesen Themen auch mit euch arbeiten kann, wählt den Weg zu Alina auch sehr gerne. Ähm, ihr findet alle Infos auch zu Alina, Kontaktdaten etc. Auch nochmal in der Videobeschreibung, in den Shownotes, äh, überall. Ähm, du hast auch nach wie vor diesen Wunderbaren Online-Kurs, soweit ich weiß. Ne? Auch den werden wir gerne nochmal verlinken. Ähm, der geht, soweit ich weiß, im Dezember geht es jetzt wieder los. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Also ähm, dieser Kurs hat nochmal ein kleines Update bekommen, weil es war mhm. richtig, richtig spannend, jetzt in der ersten Runde zu sehen, ähm, wie die Erfolge der Frauen sind und an welchen Schrauben noch ein bisschen mehr gedreht werden darf. weil wenn ich super viele Tipps gebe mit Ernährung, mit Bewegung, mit Entspannung, passend zu dem Zyklus. Ja. Dann war es auch da spannend zu sehen, wie verhalten sich die Frauen? Ja. Welche möchten gerne umsetzen? Welche wollen wirklich diesen Schritt in, ich will Frieden mit meinem Körper, ich möchte diese ganzen Zyklusbeschwerden nicht mehr und bei welchen musste ich nochmal ein bisschen mehr nachhaken mit tieferen Themen. Ja. Und somit kam dieser Kurs jetzt noch ein bisschen mehr Informationen zum Bereich, ähm, ja, wie denn eigentlich diese Zyklusthematik eigentlich mit unseren Ahnenlinien noch zu tun hat. Mhm. Das ist spannend, da vielleicht auch mal einen Blick reinzuwerfen, ähm, weil sich dadurch jetzt super viel auch lösen kann. Und ja, also der Kurs heißt 28 Cycle Flow so wie die 28, also der Zyklus und die 28 Tage und ähm, ja wie wir da mit ein bisschen mehr Harmonie im Fluss leben können mit unserem Zyklus. Und ähm, ja, danke nochmal fürs Erwähnen.
0: Ja, ja, sehr gerne, sehr gerne. Nutzt äh, die Chance, wenn euch das inspiriert und angesprochen hat, folgt Alina auch auf Instagram. Auch da gibt es immer wieder Impulse und könnte auch äh, darüber, glaube ich, ja Kontakt aufnehmen. Also von dem her, die Tore sind offen und ich hoffe, ich konnte eine Brücke bauen hier an der Stelle auch zu diesem extrem wichtigen Thema und zu jemandem, der das mit vollem Herzen äh, und voller Seele auch in die Welt bringt. Danke dir dafür, dass du das hier bei uns auch geteilt hast.
1: Ja, so gerne. Also wässert eure Wurzeln mit ganz viel Liebe und auch wenn das manchmal mit Schmerz verbunden ist, aber jeder, der seine Wurzeln wässert, der kann in allen Lebensbereichen wieder mehr aufblühen.
0: Absolut. Und wenn schon Schmerz, dann Heilungsschmerz und nicht der Schmerz des Aushaltens.
1: Ja, toll. Danke dir.
0: Danke dir. Thank you.